0: Nieuwe
1: veten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Veten van 10 september 2020. In het nieuws vandaag dat een studentenkot kan veranderen door de lockdown in een duivenkot. Het gebeurde in Engeland. In maart moest een student zijn kot verlaten door de coronamaatregelen. Helaas was hij vergeten om het raam dicht te doen. Zes maanden later keerde hij terug naar zijn kot voor de start van het nieuwe academiejaar. En bij het openen van de deur ontvouwde zich een drama. Zijn kot werd blijkbaar gekraakt door duiven. De meubelen waren volledig besmet ...met duivenpoep. In de wastafel vond hij een nest met eieren... ...en in zijn kleerkast een kuikentje. Hij wou dat hij het allemaal niet gezien had, laat de jongen weten. Dan had hij die nacht tenminste kunnen slapen. De jongen is voorlopig naar huis teruggekeerd... ...tot zijn duivenkot volledig is schoongemaakt... ...en dat kan nog wel een tijdje duren. De andere nieuwe feiten vandaag. Donald Trump zei in februari dat corona een hoax was... Dat zei hij in het openbaar. Privé zei hij iets helemaal anders, blijkt uit een nieuw boek. Dutch is in het Engels heel vaak een scheldwoord. En de Zuid-Afrikaanse atlete Castor Semagna mag niet naar de Olympische Spelen, omdat ze te mannelijk is. De nieuwe feiten van Jovan Castile hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. <lacht> Nieuwe feiten Game over voor Caster Semania, de Zuid-Afrikaanse atlete Die heeft haar zaak verloren in Zwitserland voor het of Haar Olympische titel op de 800 meter Die kan ze dus niet gaan verdedigen in Tokio Heeft ze iets misdaan? Nee Want het gaat niet om wat ze doet, maar om wat ze is Wim de Raven, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor inspanningsfysiologie in Gent. Doseert het vak genetica en sport. Wat is er met Caster Semagna?
2: Wel, eh, Caster Semagna is een, een gemediatiseerd voorbeeld van een, een problematiek in de sport, namelijk dat het heel moeilijk is om alle vrouwen en alle mannen eh, te scheiden van elkaar in, in twee afzonderlijke groepen. Zij zit daar zo'n beetje... Tussen in een grijze zone. Ja.
1: Maar is uh, castor Semagna genetisch een man?
2: Wel, uh, het, is, het is zo dat zij um, zowel van uh, hormonaal, dus in, qua testosteron, als ook qua geslachtschromosomen inderdaad op een man lijkt. En in de sport hebben die vaak wel een, een extra voordeel. En daarom zien we die in de sport veel vaker. Men heeft, men heeft dat in. Uh, in de Olympische Spelen van Atlanta voor het laatst getest. En toen waren 1 op 400 vrouwelijke atleten waren eigenlijk genetisch gezien een man. Ze waren dus eigenlijk geprogrammeerd om een man te worden, maar zijn uiteindelijk lichamelijk door een bepaalde uh, probleem tijdens ontwikkeling zijn die uitgegroeid tot een vrouw. Ja. Dus dat is toch wel heel bijzonder.
1: Dus het is eigenlijk een uh, fysiek gezien een soort van aandoening die hen een
2: sportief voordeel oplevert... Exact. En dan kan je inderdaad zeggen, ja, moeten zij daarvoor gestraft worden? Want in de, in de sport is het gewoon zo dat wij, dat wij vaak uh, de, de hele extreme uitersten uh, bejubelen. Hè? Dus, uh, Michael Phelps heeft gewoon gigantisch lange ledematen. En als je op een basketbalplein staat in de topsport, weet je ook dat ik... Dat je niet zo, dat zijn ook vaak echt heel extremen die, die het ja, het beste doen in een, in een bepaalde sportprestatie. En ja. dat is eigenlijk hier ook een beetje het geval. Ja. Ja.
1: En wat vooral wrang is natuurlijk, is dat niet jezelf bepaalt welke geslacht je hebt, maar een of andere commissie. En daar is uh, Semania zelf ook niet zo gelukkig mee.
2: Obviously, the de you... Ik was kwestia you know, dat if ik'ma woman of een man. Obvjustly, dat is to me is a violation. You know. For me is a disgrace. Uh, it's an insult. Dat is um, um one thing voor me voor show sure. I can never be something I'm not.
1: Ja, ze vindt het eigenlijk een beetje een belediging als mensen vragen stellen bij haar vrouw zijn. Begrijpt u dat?
2: Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat inderdaad een van de problemen van, van, van heel deze zaak ook is, dat, dat alle details van het medisch dossier eigenlijk op, op, de, op de keien lag, en, en ook dat er eigenlijk een, een schending is van haar, van haar privacy, maar ook van haar, van haar identiteit. Hè.
1: De, de rechtbank zegt ook dat ze medicijnen kan nemen om haar hormonale toestand te normaliseren tussen aanhalingstekens, en dan mag ze wel meedoen.
2: Ja, en daar is, daar is wel um, nogal wat discussie over. Experten zijn het daar niet over eens van kunnen we dat eigenlijk vragen of niet. Wat ondertussen wel al duidelijk is dat, het, dat je niet kan vragen aan atleten om, om een, een chirurgische uh, ingreep te ondergaan om van geslacht te veranderen. Dat vindt men een, een brug te ver, maar eigenlijk je, zij heeft een voordeel dat zij dat eigenlijk testosteronwaarden heeft, die, die lijken op die van een man, en daar ook effectief wel voordeel van ondervindt, en dan zegt men, dan moet je dat maar met medicijnen onderdrukken wat kan, en zij zegt, nee, dat is een dat is eigenlijk uh, iets dat je mij niet kan opleggen, dat je mij niet kan vragen. Uh, en daar gaat de hele discussie over. Ja, want zij is een gezonde
1: vrouw, dus waarom zou je een gezonde vrouw medicinaal gaan behandelen? Dat is, een, dat is een, een moeilijke kwestie natuurlijk.
2: Ja, dat is een bijzonder moeilijke kwestie, ja, inderdaad.
1: Anderzijds, de andere atletes die, de, die testosteronwaarden niet hebben en die er meer standaard vrouwelijk uitzien, ja, die kunnen nooit winnen.
2: Ja, inderdaad, en, en dat, is, dat is dan de, de grote moeilijkheid, van hoe, hoe kan je zoiets eerlijk maken? We moeten echt een, een, een strikte scheiding doen tussen wat zijn mannen en wat zijn vrouwen. Dat lukt soms echt niet, gelijk hoe dat je het ook eh, draait of keert, hormonaal of, of genetisch of wat dan ook. Je, je hebt altijd die, die, die paar zonen. mensen die, ja. die, die, die eigenlijk eh, niet te definiëren vallen. En in dit geval is er wel qua geslachtsorgaan, als qua identiteit een vrouw. En dan moeten wij ja, eigenlijk dan haar zeg maar, het voordeel van de twijfel geven. Of haar of, ja, toelaten om, om eigenlijk te schitteren in een competitie waarbij dat ze eigenlijk ja, een voordeel heeft. Wat die andere vrouwen niet kunnen bereiken. Maar eigenlijk is topsport per definitie niet eerlijk. Dat is, uh, athletes are not born equal. Ze zijn, ze zijn in allerlei uh, varianten worden mensen geboren en ja. zij wordt geboren in een variant waar zij een vrouw is en toch een enorm ja.
1: voordeel heeft ja, sommige mensen hebben lange benen en daardoor hebben ze een voordeel en sommige, mensen hebben een, 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 uh, uh, sommige vrouwen hebben een stevige uh, testosteronspiegel en daar hebben ze een voordeel mee dus daar kun je eigenlijk niet in optreden dus u bent het eigenlijk niet eens met de rechtbank maar is het dan aan de atleten zelf om dan maar uit te maken of ze vrouw dan wel man zijn?
2: dat well, yeah, is een discussie. En um, gewoon in de maatschappij worden wij meer en meer yeah, aanvaarden wij meer en meer op gegeven van MVX. Eh? Dat je zegt van kijk, het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Een aantal mensen willen hun geslacht niet delen of willen niet beslissen of, of, of het is onduidelijk enzovoort. In de maatschappij maakt dat niet zoveel uit, maar in een sport is dat niet te doen moet je effectief wel zeggen, je mag of je mag niet deelnemen uh, in de vrouwencompetitie. En dan maakt het zo lastig bij deze, bij deze zaken. Uh, vooral, het gaat over echte persoonlijke levenssfeer, uh, ja. intimiteit enzovoort. En dat, dat maakt het heel moeilijk om, om zulke zaken dan eigenlijk op een, op een deftige manier op te lossen. Plus dat je nog experten hebt die verschillen van mening... Uh, dus, uh, Het zal informatie. altijd een
1: discussie blijven. Er is geen uh, heldere, onweerlegbare uh, oplossing mogelijk in deze Dat zegt u eigenlijk.
2: Ja, eigenlijk, eigenlijk denk ik dat we, dat we altijd een, een grijze zone uh, gaan moeten uh, discussiëren. En gelijk, wel criterium dat je neemt om, om mensen als, als, als vrouw uh, te definiëren, ga je altijd uh, een, een aantal uh, ja, uh, discussie situaties uh, tegenkomen en ja, dat, is, dat maakt het zeer moeilijk om, om, om de sport uh, uh, te organiseren en we gaan daar alleen nog, nog meer mee te maken krijgen, zeker bij de transgender uh, ja. ontwikkeling op dit moment uh, gaat, gaat dat nog veel, veel vaker voorkomen dat, dat we daar moeilijk uh, Discussies gaan hebben waar niet iedereen altijd gaat overtuigd zijn van. de, van de Uiteindelijke beslissing.
1: Ja, Kaster Semania is maar één van de velen. Er zullen nog zaken volgen, wellicht. Dankjewel, Wim de Rave. Goedemiddag. Graag gedaan.
3: Nieuwe feiten.
1: Radio. Dutch, dat kennen we, dat woord Dutch, dat is Engels voor Nederlands. Maar dat is maar de halve waarheid, want Dutch is vooral ook iets wat je niet wil zijn. Want alles wat Dutch is, dat deugt eigenlijk niet. Gaston Dorn, goedemiddag. Goedemiddag. En enige deelneming...
3: Uh, ja, dank u wel.
1: <laughs> Want jij bent uh, Nederlander, taalkundige en auteur van een gloednieuw boek, The Nary, een
3: soort of dictionary of Dutch. Precies. Dutch is dus ook een scheldwoord. Ja, je, je vat het heel goed samen, wat Dutch is, dat deugt niet. Dat is heel vaak waar, ja. En John Cleese, de beroemde John Cleese van uh, Forty
1: Towers en van zoveel andere dingen, die wist het eigenlijk ook. Dat bleek tijdens een interview met Twan Huis een paar jaar geleden.
4: Well, the strange thing about the English language is that we have a lot of insult lines about the Dutch. Dutch courage is alcohol, double Dutch, a Dutch auction, a Dutch wife, all these phrases, and yet... What's the Dutch wife? It's a sort of um, plastic inflatable woman. <laughs>
3: A Dutch wife is a plastic inflatable woman. Klopt dat? dat ja, dat, uh, dat klopt. En dat wordt eigenlijk vooral heel veel in Japan gebruikt. Het woord bedoel ik, ja? niet het ding. Een uh, Dutchie waifu. Dat is echt het normale Japanse woord voor wat wij eigenlijk een sekspop noemen. En wat is Dutch courage? Dutch courage, dat was aanvankelijk vooral de moed die je zelf indronk. Dus jenevermoed, dat is het nog steeds. Maar het is nu ook een ander woord voor uh, de jenever zelf geworden. Er is hier in Nederland zelfs een jenevermerk dat Dutch courage heet. Ik hoorde John Cleese ook zeggen Dutch wat is een Dutch auction? Ja, daar ben ik toch zo vrij met een mening te verschillen. Dat is een, uh, een, een afslag, dus een uh, veiling waarbij de prijzen niet stijgen zoals bij een gewone veiling, maar de prijzen dalen totdat iemand toe hapt. En er wordt soms gedacht dat dat een negatieve term is, maar eigenlijk is dat een tamelijk neutrale term. Maar dat Dutch, dat heeft zo'n negatieve lading dat mensen dan toch denken, daar zal ook wel iets mee zijn.
1: Ja, ja, want het is Dutch, het is voordelig.
3: <laughs> ja, vreemd genoeg komt dat niet zo heel veel voor, maar je hebt er wel een paar. Naar de Dutch Auction, de Dutch uh, Bargain, dus een koopje. Dat is als je echt uh, als een, een afspraak, een handelsafspraak, die voor één partij gunstig is en voor de andere partij niet. Nou ja, die ene partij, dat zijn dan volgens de Engelsen de Hollanders.
1: Ja. Dus, Dutch Courage is drank, of moet door drank. Dutch Wife is een sekspop. Uh, uh,
3: double Dutch hoorde ik zeggen. Double Dutch, wat is dat ook alweer? Ja, Double Dutch, dat is echt een hele gangbare term voor uh, wat wij meestal koeterwaals noemen of in ieder geval onbegrijpelijke taal. Gebrabbel. Gebrabbel, precies. En wat je natuurlijk... Dat zei John Cleese niet,
1: maar wat je heel vaak hoort is going Dutch. Hè? Ja. Doen we, als, als je op
3: café of op restaurant zit... Uh, are we going Dutch? Ja, going Dutch of Dutch treat. Waarbij het interessante is dat die uitdrukking waarschijnlijk oorspronkelijk betrekking had op Duitsers in de Verenigde Staten. En niet zozeer op uh, mijn landgenoten. Oh, dus een Dutch tractatie,
1: een, ja, een Hollandse tractatie, zou je eigenlijk, maar eigenlijk moet je vertalen Duitse tractatie.
0: Ja,
3: want er waren miljoenen Duitsers in, de, in die tijd in de VS, zo eind 19e eeuw. En die spraken vaak nog hun eigen taal. Die noemden zichzelf natuurlijk Deutsch. En Amerikanen hebben dat overgenomen als Dutch. Dat, is, dat heeft nog heel lang geduurd voordat ze echt het onderscheid tussen German en Dutch goed in de gaten hadden.
1: Oh, dus in deze moeten de Nederlanders opdraaien voor de zonde. Van een ander, van de Duitsers Zo is het, wij zijn ook maar schuldeloze slachtoffers Ja, going Dutch Dus dat iedereen zijn eigen rekening betaalt En dan is er natuurlijk deze hè? <lacht>
3: Haast die Dutchie. Wat is ja.
1: de Dutchie in dit geval?
3: De Dutchie, dat was... Nou, de, de, de band in kwestie deed het voorkomen alsof het een, iets heel onschuldigs was, een pan. Maar in feite doelden ze natuurlijk op een joint, op een, een, uh, een, een marihuana sigaret... En ja, die, die associatie tussen Nederland en softdrugs, uh, die is wel heel sterk tegenwoordig ja. in de Engelstalige wereld. Dus en daar hebben we het ook maar naar gemaakt natuurlijk, hè? Ja. dat is gewoon waar. Dus de Dutchy is de joint. Dus als je
1: het allemaal een beetje samenvat, uh, staat dutch voor gierig, drankzuchtig, stoned en seksbelust.
3: <laughs> hoe zou dat toch komen? Hoe zou dat toch komen? Nou, uh, je bent wel een beetje aan het cherrypicking nu, zoals dat heet, uh, want er zijn ook heel veel andere betekenissen, maar wel bijna altijd negatief, dat moet ik wel
1: erkennen. Ja, maar laten we het even blijven bij die gierig, drankzuchtig, stoned en seksbelust.
3: <laughs> ja, ja. Waar komt dat misverstand vandaan? Um, nou ja, voor zover de misverstand is natuurlijk, maar... Uh, dat beeld van uh, drankbelust dat is al heel oud. En dat was zelfs al in de 15e eeuw, nog voordat er ook maar enige spanningen waren tussen de Engelstalige wereld en Nederland. Ik weet niet waar dat vandaan kwam. De Engelsen dronken zelf nog meer dan de Nederlanders. Maar goed, wij hebben de Genever uitgevonden, of de Genever. Uh, bier werd hier ook veel gedronken. Ach ja, ze hadden een stok om de hond te slaan. Dat Seks... is al heel oud, dat vooroordeel? Op het punt van drank wel, inderdaad. De meeste anderen zijn recenter. Ja. Dan, uh, Welke noem je nog meer? Uh, de, de, de Gierigheid. gierigheid. Ja, handelsnaties. Zelfs in de 19e eeuw uh, werd er inderdaad nog. Uh, dat, dat beeld is ook wel redelijk oud. Maar uh, handels, concurrerende handelsnaties. En volgens mij projecteerden de Engelsen ook wel een aantal van hun eigen onhebbelijkheden op hun. Over buren, aan de andere ja, kant van ja. de
1: Noordzee. Op de concurrent eigenlijk. De, de, de Nederlanders hebben natuurlijk uh, uh, gezwermd over de hele wereld om zaken te doen. En dat, uh, het zijn handige zaken. Lui, vandaar natuurlijk dat je al snel de bijnaam krijgt van... Ja,
3: op de centen passen, gierig. Waarbij ik wel moet zeggen dat in de tijd dat er veel handel was tussen Engeland en Vlaanderen... Dat is natuurlijk wat langer geleden, in de lakenhandel. Toen had je ook wel een klein aantal uitdrukkingen als Flemish account... Dat betekende dan een, een boek van een boekhouder. wat niet uitkwam. En waar je toch het idee had dat je een beetje. Een Vlaamse boekhouder. Zoiets, ja, een, een foefelaar. Ja, een foefelaar, precies. Okay. Ja, ik passeer soms
1: op de fiets. als ik ga fietsen langs een boekhouderkantoor. en dat heet Toverboek. <laughs> dat klinkt heel verdacht. Dus hoe zou dat komen, dat de Vlamingen wat dat betreft.
3: een, een naam hebben gekregen? Het Dutch Concert. Wat is het Dutch Concert? Ah, dat is een hele leuke. Dat is een. Um... Uh, muziekuitvoering, spontane muziekuitvoering waarbij de, uh, de muzikanten of de zangers uh, niet echt heel goed op elkaar letten in een verschillende toonsoorten zingen verschillende maatsoorten en hoogstwaarschijnlijk komt dat doordat ze ook weer dronken zijn. Oké. Okay. Er is ook zoiets als de Dutch disease. Wat is de Dutch disease? Ja, Er zijn er zelfs meerdere, maar de bekendste is ja, dat is een, een, een redelijk moderne uit de jaren 70. Kijk, Nederland heeft natuurlijk in de tweede helft van de 20 e eeuw nogal geteerd op zijn aardgas uh, baten. Daar zijn we eigenlijk uh, ja, door stom toeval en geluk tamelijk uh, rijk mee geworden. Maar wat een land dan vaak doet, ook Nederland, is de andere sectoren van de economie een beetje verwaarlozen. En dan... Uh, we hebben toch gas, dus uh, we toch gas, uh, laat, het, laat het maar een beetje hangen. Ik denk inderdaad dat dat ongeveer is hoe het gewerkt heeft. Oh. Uh, het is niet altijd zo. Noorwegen heeft geen Dutch disease opgelopen, maar uh, ja, Nederland is het toonbeeld geworden. Je is er een beetje lui van geworden, van de, 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 de hoeveelheid grondstof, gas in dit geval, uh, in de grond. Uh, uh, ja, waarschijnlijk is dat wel het beeld. Ik bedoel, ik, ik ben geen econoom die dat kan maar maar, amen, maar dat is wel het beeld. Maar er zijn nog Dutch diseases. Ja, uh, even goed nadenken. Oh ja, tuurlijk, in de jaren tachtig, dat herinner ik me zelf nog, had je de, in Nederland, misschien ook wel in België, dat weet ik eigenlijk niet meer, uh, heel veel verzet tegen de plaatsing van kruisraketten in, uh, op Nederlandse uh, militaire basis. En dat werd door Amerikaanse voorstanders van die plaatsing Hollanditis genoemd. En die Hollanditis was een beetje een moeilijk woord, werd soms ook wel als. De Dutch, Dutch disease. Uh, de
1: Pacifisme, uh, misplaatst pacifisme. Althans in de ogen van degene die uh, dat woord gebruikt. Exact. Maar er is ook de Dutch butt disease, wat
3: is dat? <laughs> ja, die is vrij prominent op de op het omslag van het boek uh, te zien. Uh, but Dutch butt disease is een, uh, het is een soort zelfspot van uh, Noord-Amerikaanse en uh, Canadese vrouwen, vooral van Nederlandse afkomst, die dan klagen dat ze nogal een pront uh, derrière hebben. En dat schrijven ze dan toe aan hun uh, Nederlandse afkomst. Ja, het is altijd makkelijk om de schuld aan een ander te geven. Hè? Uh, of van je Ja, aan je aan je ja. ja.
1: <laughs> Ik heb een Dutch butt,
3: een Dutch uncle... Ah, dat Bestaat die... ook, ja, zeker. Een, een Hollandse oom, hoe zou je die omschrijven? Nou, die uitdrukking die is nog, die wordt nog veel gebruikt wel. Of, die is nog wel vrij bekend in de Engelstalige wereld. Als je. If you talk like a Dutch uncle, dan ben je heel erg, ja, wat jullie ook van ons kennen, hè, recht door zee en een beetje bot de waarheid aan het zeggen tegen iemand. Maar wel met de beste bedoelingen, moet ik aan ja, ja. toevoegen. We hebben altijd de beste bedoelingen, hoor. Dat ja, wordt niet altijd gezien. Daar maar... heb ik ook nog nooit een seconde aan gekwijfeld. Dus de brutale eerlijkheid, zeg maar. Zeggen maar waar het op staat, recht voor de raap.
1: Precies. Parlez vrai, of parlez franc, zoals de,
3: de Fransen zeggen. Ah. Nog een laatste, Dutch Oven. Ah, het is een Dutch oven. Ja, heb je nog een kwartiertje. Um, Oorspronkelijk was dat een gietijzeren pan met een stevig sluitend deksel. Nou, die geschiedenis zal ik uh, je nu besparen. Maar in de 20e eeuw um, is dat ook beeldspraak geworden voor iets namelijk smerigs. Ik ga het toch vertellen. Dat is als je in bed een uh, scheet laat onder de lakens. Terwijl je zorgt dat je bedgenoot met zijn hoofd om haar hoofd, onder die lakens zit en dan sluit je het goed af net zoals een uh, Dutch oven als pan goed afgesloten is Ja, en dat, die uitdrukking die is uh, die wordt echt nog wel gebezigd kennelijk doen mensen dat
1: en, en dan vooral Nederlanders uh, nee, nee, vooral nee, nee Britanen, het heeft met, het heeft met, met die pan precies, te maken precies, yes. dan wil ik toch eventjes dus uh, het is eigenlijk onrechtvaardig uh,
3: hebben de Nederlanders die kwalijke reputatie verdiend uh, ach, ik uh, ik schrijf hem mijn voorwoord, als je al die uitdrukkingen ziet, zou je denken dat we een heel naar volkje zijn. Mijn persoonlijke indruk is dat we niet beter of slechter zijn dan de rest van de wereld. Ja. Dus nee, wat mij betreft. Maar uh, moeten die Nederlanders dan
1: uh, hun droevig lot maar moedig dragen? Of moet daar iets aan gedaan
3: worden? Kunnen jullie klachten indienen bij UNESCO? <laughs> ja, je kunt erover twisten natuurlijk. Het lijkt mij een beetje uh, schieten met een uh, kanon op een helemaal niet zo uh, bloeddorstige mug. Uh, de, in feite hebben de Nederlanders in, in Groot-Brittannië en in de Verenigde Staten op dit moment... Ja, geen slechtere reputatie dan andere landen. Het is echt een historisch overblijfsel. Het is deels amusant, maar ik moet toegeven als je het heel vaak hoort... Yeah. Ik stel me zo voor, als je als Nederlander in Engeland of in, in Amerika woont, dat het je wel eens een keer naar de keel vliegt dat je steeds maar weer die grapjes hoort over de going Dutch en de Dutch uncle. En dat hoor ik ook wel van mensen die daar wonen, inderdaad. Ja. Maar jullie hebben natuurlijk het voordeel dat je nog een ander woord hebt behalve Dutch. Namelijk Netherlands. Ja, als zelfstandig naamwoord. Um, er is wel een poging gedaan door de Nederlandse regering in de jaren 30. om dat uh, woord Dutch inderdaad... In ieder geval in de officiële diplomatieke communicatie... Er bestaat niet zoiets als een Dutch embassy, hè? Nee, het is altijd een Nederlands embassy. Maar het heeft dat daar daarmee zoiets... te maken, hè? N niet helemaal. Maar, dat, maar misschien nee. wel een beetje. Ik denk dat het vooral is, omdat je in 1934, want toen is die, die stap gezet, echt niet met Duitsland verward wilde worden. Dat was Nazi-Duitsland, hè? Dat, dat, daar wilde je niet mee verward worden. Dat was echt belangrijk.
1: Ja, maar goed uh, wij uh, wensen je heel veel moed en enige deelneming nogmaals voor uw <laughs> uh, Dutchigheid, want Dutch is in het Engels ook een uh, scheldwoord, zo blijkt en dat blijkt zeker uit het boek dat je geschreven hebt Dutch, The Dutch ja. The Dictionary of Dutch, zeg maar wat, Duits, wat Dutch is, mm -hmm. dat deugt niet Gaston Dorren, dankjewel, Goedemiddag. Uh, graag gedaan
4: Lieven van den houten.
1: Wie gelooft Donald Trump nog? In een boek van een gerenommeerd journalist blijkt dat de Amerikaanse president in het openbaar soms het tegenovergestelde zegt dan wat hij privé zegt. Michiel Vos, goedemiddag. Goedemiddag. Lieven. Onze man in Amerika meestal, maar je zit in Amsterdam. Vandaag toevallig, laten we even terugspoelen naar februari. Uh, corona is uh, van China naar Europa overgewaaid en bedreigt nu ook de Verenigde Staten. En dit is wat de president zegt op een rally voor zijn fans in South Carolina.
0: Nu the de democraten politicizing the coronavirus. Je weet dat, hè? Coronavirus. Nu kunnen ze niet. En dit is hun nieuwe hoax.
1: Het is de nieuwe hoax van de Democraten... na alles wat ze over mij hebben gezegd... en mijn connecties met Rusland enzovoort enzovoort. Dit is nu de nieuwe, het nieuwe fake news. Coronavirus van de Democraten. Ze zijn het aan het uh, politiek, aan het instrumentaliseren... om mij te beschadigen. Dat zegt hij in het openbaar, februari dit jaar. Dit zegt hij, eerder nog, een paar weken daarvoor...
0: Privé. So, that's a very tricky one. That's a very delicate one. Uh, it's also more deadly than your, you know, your even your strenuous flu. For. This is more deadly. This is 5 per, you know, this is 5% versus 1% and less than 1%. Yeah. You know, so this is deadly stuff.
1: Deadly stuff. En toch is het hooks in het openbaar, Michiel Vos. Wat moeten we daarvan vinden?
4: Ja, dat is een ingewikkeld verhaal van Donald Trump. Dat zei hij op 7 februari tegen Bob Woodward... die een reeks interviews met hem afnam. On the record, met medeweten van Donald Trump in het Witte Huis, waarin ze dus spraken onder andere inderdaad over het coronavirus. Ja, hij en, wist dus, de en, president, dat het deadly was.
1: En dus die Bob Woodward is de man die dat boek heeft geschreven, gerenommeerd ja. journalist. Watergate-man, hè? Toch?
4: Watergate-man en man eigenlijk chroniqueur ter presidenten. Hij, elke president, ik geloof sinds Watergate, zeg ik nu even uit mijn hoofd, is beschreven in een boek door Bob Woodward. Bob Woodward is een beetje de eminence grise van de Amerikaanse journalistiek. Als hij verschijnt op het Witte Huis, dan doe je open. Ook al ben je het misschien niet met hem eens, ook al denk je, ik heb de media niet hoog zitten zoals Trump, fake news. Toch Woodward mag aan die tafel. 18 interviews deed hij tussen december vorig jaar en juli van dit jaar. En dat zit nu dus in een boek wat uitkomt. En dat boek heet Rage en daar zit dus deze conversatie in. 7 februari, dan weet de president van de Verenigde Staten dat het coronavirus dus deadly stuff is. Terwijl hij dat inderdaad in het openbaar, in het geheel niet zegt.
1: Later nog, een paar weken later nog in, uh, in South Carolina, Juist. zegt hij dit is een hoax, dat is een, een leugen, een politiek spelletje van de democraten. Dit is toch, allee, dit is toch dodelijk, Zeer, dodelijk als uh, je dit nu, want het is, het is zwart op wit.
4: Ja, dit is zwart op wit, dit is duidelijke audio, Trump bestrijdt dit ook nog niet. Hij heeft niet gezegd dit is onzin, dit is uh, gefaked, dit is een echte audioopname van een interview. Hij heeft wel een keer in een van die 18 interviews gezegd tegen Bob Woodward. You're probably gonna fuck me with this or screw me with this. Dat heeft hij wel gezegd. Hij wist dat hij een journalist aan tafel had. Maar toch praat hij vrij uit met Bob Woodward. En zegt hij ook later nog in het openbaar heel duidelijk. Dit gaat voorbij dit virus. Dit komt allemaal wel op een eind. En terwijl natuurlijk dat virus bij hem al bekend staat als deadly. Als gevaarlijk. Als zeer uh, makkelijk overdraagbaar. <coughs> Pardon. Ook als airborne. Iets wat... Door de lucht. Via de lucht Vlucht. wordt, juist... Dat is natuurlijk allemaal heel pijnlijk voor de president.
1: Ja. Dus hij uh, kan dit niet langer ontkennen. Dus uh, moet hij hierop reageren? Hij heeft overigens al gereageerd, hè, gisteren?
4: Hij heeft gereageerd. En hij heeft natuurlijk gezegd... Ja, dit is de... Ik wilde het land niet in gevaar brengen door paniek te zaaien. Dat heeft hij gezegd. Dus ik hield het achter. Ik wist natuurlijk meer. Elke president weet meer, dat weten we allemaal... Maar ik wilde geen paniek zaaien. I didn't want to bring panic. Dat is zijn grote verdediging. Op de aanval die nu is geopend. Naar aanleiding van dit boek. Op de president. Ik wilde geen paniek zaaien. Dus hield ik cruciale informatie achter. Niemand is er gebaat. Als een land zenuwachtig wordt. Als we allemaal in vervoering gaan. Ik geloof dat hij zelf zei. We kunnen allemaal op en neer springen. Maar daar worden we niet beter van. Ik moet de boel rustig houden. Ik heb dus gezegd. Komt allemaal wel goed, we hebben dit onder controle, dit gaat verdwijnen, ook al als de zomer eraan komt, warmer het. Oh. Ja. Maar dat wist hij dus dat dat niet waar was?
1: Ja. Hij, zegt, hij, hij zegt dus eigenlijk, ik heb mijn taak als president vervuld, mijn eerste taak was paniek vermijden, dat heb ik gedaan, dat ik daarvoor de waarheid moest achterhouden, dat was even minder belangrijk. Klopt dat ook? Ja. Mag een president dat doen?
4: Ja, dat is de grote vraag. Kijk, het Witte Huis zegt dat hij eigenlijk doet waarvoor hij betaald wordt. Hij moet het land leiden. Ik ben een cheerleader, zei Trump zelf ook hè, voor dit land. Ik ben een soort van aanmoediger van dit land. Ik moet de moed erin houden. Ik moet ook als het tegen zit. En dan wijst hij ook gisteren hij weer op dit virus. Dat kwam out of nowhere van Chief China als een cadeautje aan ons. Daar hadden we helemaal niet om gevraagd. Mijn taak is om de moed erin te houden. Dat doe ik als president. Nee zeggen veel journalisten. Jouw taak is om natuurlijk één op één te zeggen wat jij weet. Jij weet meer. Jij hebt allerlei informatie achter je als Witte Huis. Als president die wij het gewone volk niet hebben. Jij moet ons daarover informeren. En dat is natuurlijk een groot gevecht. Eigenlijk wordt dit niet juridisch uitgevochten natuurlijk. Maar allemaal politiek. Want we hebben nog zo'n beetje anderhalve maand te gaan voor de verkiezingen. Dit gaat allemaal in de grote vergaarbak van, zoals jij net al terecht zei in de inleiding... gelooft men president Trump nog ja of nee? De helft zegt ja, de andere helft van Amerika zegt nee.
1: Is dit uh, politiek dynamiet, dit, dit boek?
4: Ja, in principe wel, Lieven, maar ook weer niet. In principe wel, omdat dit hè, natuurlijk duidelijk een president neerzet... die veel meer wist dan die uh, naar buiten toe bracht. Maar aan de andere kant, er is elke dag wel een boek... dat over Donald Trump wordt uitgebracht. Hè, al... Hij komt terug. ...journalist en het blijft allemaal niet echt plakken. Er zijn gewoon genoeg mensen achterban, 40%, 35%, dat weten we niet helemaal, die gewoon altijd achter hem blijven staan. Ja, en dan kan je zeggen, is het dynamiet? Ja, maar helpt het in de verkiezingen? Gaat hij hierdoor bijvoorbeeld de verkiezingen verliezen? Of is dit de zoveelste druppel? Niemand die het weet.
1: Niemand die het weet, want zijn fans blijven meestal achter hem staan. Natuurlijk, ja, het gaat niet alleen over woorden in dit geval, maar ook over daden, want de politiek die hij gevoerd heeft, de actie, het beleid die hij gevoerd heeft in die periode, ja, was in lijn met zijn officiële standpunt. Niet zoveel aan de hand, blijf maar doorwerken, geen lockdowns, niet al te strenge maatregelen.
4: Klopt, geen lockdowns, inderdaad, gewoon doorwerken. De travel ban, hè, dat reisverbod op China... dat was eigenlijk het enige wat hij vroeg heeft gedaan. Daarna heeft hij het volgens veel experts lang laten liggen. Daar hebben ze toen tijd mee verloren, de Amerikanen. Daar hebben ze nu, betalen ze daar nog steeds een prijs voor. Het is ook een onderwerp waar hij nu in de verkiezingen niet graag over praat. Hij heeft het natuurlijk liever over law and order... over demonstraties, over protesten, et cetera. Het coronavirus is heel erg naar de achtergrond gedwongen. Het nadeel van dit soort boeken is voor een zittend president... is dat het het onderwerp coronavirus weer even helemaal terugbrengt. En vooral het begin. Wat wisten we toen? En wanneer wisten we het? En waarom heeft Amerika het eigenlijk... in vergelijking met andere landen zo slecht gedaan? En waarom zitten we nog steeds in de eerste golf in Amerika? En we zijn nog helemaal niet door die eerste golf heen. Terwijl Europa daar wel is doorheen gekomen. Ja. Dus dat zijn allemaal vragen die nu weer terugkomen via Bob Woodward.
1: Had hij dat niet kunnen voorspellen? Dat die Bob Woodward een boek zou schrijven... dat niet echt helemaal in de Hoera-Trump-sfeer zit? Dat had hij toch dat kunnen vragen, voorspellen.
4: Waarom heeft de beste man 18 keer on the record gesproken met Bob Woodward? Bob Woodward staat nou niet bekend als een vriend van het Witte Huis. Van dit Witte Huis. En toch zeggen veel analisten... Ja, dat is Trump. Trump is een verkoper. Die wil graag laten zien. En er zijn ook allerlei anekdotes in dit boek. Dat hij graag laat zien hoe hij erbij zit in het Witte Huis. Dat hij graag een beetje bijna een soort showt aan Bob Woodward. Een oud gediende van nu is het mijn Witte Huis. Ik heb het toch echt goed gedaan. Ik doe veel meer dan mijn voorgangers. Hij is niet wars van, zeg maar, uh, hyperbol. Um, zo mag hij het graag verkopen. Woodward blijft bij de feiten. Althans, het is allemaal heel letterlijk in het boek gezet. Voor zover we dat nu kunnen zien, het boek is nog niet uit. Maar zo, zo zien we het wel. Ja, en je vraagt je af waarom hij dan inderdaad zijn eigen kuil graaft. Maar dat doet hij dus, dat doet hij gewoon wel als president. En ik denk, dat zegt Woodward ook wel, wel tussen de regels door. Hij denkt dat hij daar niet geraakt door kan worden. Dat hij min of meer met alles kan wegkomen. Dat moeten we dus zien op 3 november.
1: Het is een betonnen zelfvertrouwen die die man heeft. Juist. Een spreekwoordelijk zelfvertrouwen. En dat blijkt nu maar weer. Het zal moeten blijken of uh, dat hem iets ook oplevert. In ieder geval of die herverkiezingen van hem daardoor niet in het uh, geding komt, in het gedrang komt. Michiel Vos, dankjewel dank je wel voor dit verhaal over de geloofwaardigheid van de uh, president en de politieke gevolgen van het boek van Bob Woodward. Dat heet Rage. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Radio 1. E. Dat waren de nieuwe feiten van 10 september 2020. Alleen nog die van de Amerikaans-Vlaamse comedienne Jo Van heeft u te goed in haar middagjournaal. Nieuwe
3: feiten
0: Middagjournaal. Goedemiddag. Eén ding waar de meeste Vlamingen heel gek over doen, is zeker de warme maaltijd. En wat ik bedoel is dat jullie er een obsessie over hebben. Want blijkbaar bestaat er een regel. Je moet één keer per dag warm eten of er gebeurt iets vreselijks. Ik heb hier al volwassen mensen zien over uitvrieken. Ik heb nog niet warm gegeten vandaag. Ik heb nog niet warm gegeten. Maar je maakt nooit meer dan één keer per dag warm eten of je gaat dood. De eerste keer dat ik dit merkte was de allereerste keer dat ik ging eten bij mijn schoonmoeder. Ze zei toen, wat hebben jullie gegeten vandaag? Want oudere mensen zijn zo. Het maakt niet uit wat je doet of waar je naartoe gaat. Je kan naar het museum gaan en als je terugkomt zeggen ze... Ah, het museum. En wat hebben jullie daar gegeten? Dus ik zei tegen mijn schoonmoeder... Ik heb vanmorgen een tofu-omelet gemaakt. En zij begon uit te freken. Tofu-omelet? Tofu-omelet? Was het warm? En ik zei, ja, natuurlijk was het warm. Dan zei zij, ze, dus jullie hebben al warm gegeten, maar ik heb warm middaggeten gemaakt. En ik zei, dat is oké. En zij zei, nee, dat is niet oké. Okay. Jullie hebben al warm gegeten. Jullie mogen geen twee keer warm eten of jullie gaan dood. En ik wil niet naar de gevangenis, niet opnieuw. En ik zei, het is oké. Okay. Ik ben in Amerika geboren. Soms eten wij in Amerika drie of vier keer per dag warm. En zij zei, ja, en kijk hoe jullie eruit zien. Nee, jullie hebben al warm gegeten. Jullie mogen geen twee keer warm eten. Wat moet ik nu doen met het eten? Ja, 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 ik, ik zal het op de vensterbank zetten totdat het koud wordt. Papa, papa, ze hebben al warm gegeten. Hoe is het mogelijk? En natuurlijk was mijn schoonvader Key emotioneel, want hij had die dag nog niet warm gegeten.
1: Van Castiel, in het middagjournaal einde van deze podcast, wilt u liever de volledige uitzending horen van Nieuwe Feiten dat kan natuurlijk live, elke dag tussen 12 en 1 op Radio 1, maar dat kan ook in uitgesteld relais op de app of via de site, daar vindt u overigens nog veel meer fijne
3: podcasts tot een volgende keer